0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen mal wieder bei uns im Snogcast zu einer neuen Folge. Ich sitze hier heute mal wieder im Snocks Büro. Wir sind mal wieder persönlich vor Ort. Heute habe ich einen Gast und zwar den Moritz. Wenn ihr jetzt euch denkt, den Moritz, den kennen wir doch schon. Ja, den Moritz gibt es jetzt bei uns zweimal. Ähm, der eine ist ja in Bali und tatsächlich wäre es auch mal wieder an der Zeit, mit ihm eine Folge aufzunehmen, denn das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ist auch schon wieder eine ganze Ecke her und da gibt es bestimmt auch viele Dinge, die er inzwischen zu berichten hätte. Das schlägt aber auch ganz gut schon die Brücke dazu, dass mein heutiger Gast im Snog hast auch Themen hat, die durchaus mit dem anderen Moritz zu tun haben und er da auch in Kontakt mit ihm ist. Von dem her heute bei uns ein relativ neues, junges Teammitglied bei uns im Team Snox. Und zwar nicht der Moritz Bauer, sondern Moritz Kübler heute bei mir. Und äh, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wir mal ein bisschen sprechen können, äh, wie du zu uns gekommen bist, was so deine Aufgaben oder deine Projekte sind, die du bei uns im Team machst und ansonsten, was du bisher schon so erlebt hast und wie es dir hier so gefällt und was so alles passiert. Also erstmal herzlich willkommen und vielleicht äh, stellst du dich ganz grob mal kurz vor, so ein paar Eckdaten zu dir, ja. äh, wer du bist und dass die Zuhörer wissen, mit ja, dem es zu tun klar. haben.
1: Ähm, ja, cool, erstmal, dass du heute hergefunden hast, äh, bei dem scheiß Ja. Ähm, also halt ähm, so. Ja, gut, also wie ihr schon gehört habt, ich bin jetzt der äh, neue Moritz quasi hier in Mannheim. Ähm, bin gar nicht mal mehr so jung, also 25 Jahre habe ich auch schon auf dem Buckel, komme eigentlich aus der Region Stuttgart, ich weiß nicht, ob man Backnang kennt. Backnang, Backnang ist gehört habe ich es hab glaube ich schon mal. Ja, so also ein bisschen nördlich von Stuttgart, Okay. Ähm, da so aus der Gegend. Äh, ja, wie bin ich nach Mannheim gekommen? Ich habe hier studiert an der Hochschule und zwar äh, Elektrotechnik und erneuerbare Energien, also mhm. geht in die Richtung Nachhaltigkeit. Das ist auch so mein, mein großes Thema hier. War dann im Februar fertig mit meinem Bachelor und war dann erstmal zwei Monate in Skandinavien reisen. Ah ja. Wollte mich dann auch äh, so ab September auf Jobs in Stockholm bewerben. Es hat dann aber weniger gut geklappt. Und habe dann äh, hierher gefunden über einen Josh. Mhm. Ähm, das ist mein Mitbewohner. Ah, ja. Deswegen kann ich auch so die ganze Story äh, bei Snox wie das so ablief. Ähm, der hat ja hier drei Monate im Büro gewohnt ja. und ist dann quasi zu mir in die WG eingezogen. Ähm, du hast ihm dann Asyl gewährt danach. Ja, drei ja genau. <lacht> ich habe gedacht, der ist ganz cool, so vom Typ her. Und... Ja, dann hat er mir quasi so Asyl hier bei SNOX äh, geboten. Nee, er hat einfach mit Felix kam also ins Gespräch, äh, was halt die, die grüne Richtung angeht. Und dann hat er gesagt, hey, mein Mitbewohner Moritz äh, ist da halt voll interessiert an dem Thema. Ähm, quatsch doch mal mit dem. Und dann habe ich mit ähm, Felix zwei Gespräche, glaube ich, gehabt. Und wir haben halt direkt so gemerkt, boah, das könnte irgendwas werden. Hm. Ähm, und dann kam es eben dazu, dass das in Stockholm nichts wurde. Und dann habe ich gesagt, ey, irgendwie äh, läuft mir das auch gut rein und äh, dann kann ich hier meine Energie reinstecken und äh, so bin ich jetzt hier Manager of Sustainability geworden.
0: Okay, die Bezeichnung ist schon am Start, ja? Richtig, ja, ja genau. Okay, also das heißt, habe ich es richtig verstanden, dass du praktisch Josch auch nur über Snox sozusagen kennengelernt hast und dann gesehen hast, der wohnte schon drei Monate hier und bräuchte aber irgendwo eine Unterkunft sozusagen. Um, ja, tatsächlich, also er hat sich bei uns dann auf, der,
1: auf WG gesucht, okay. weil bei uns ist, oder bei meiner Mitbewohnerin Shaggy und mir ist Anfang des Jahres dann die... Anke ausgezogen und dann hat sich Josh beworben und das war eigentlich auch ein ganz geiles Gespräch, so als er da war. Ja. So kam das dann.
0: Ich erinnere mich noch, er hat dann immer nämlich erzählt: ah, heute habe ich wieder ein Gespräch und ah, ich hatte eins, das war aber nicht so cool irgendwie <lacht> und so. Da war er ganz schön äh, involviert und hat immer gesucht und ja. dann ist ja cool, dass es das jetzt alles so seinen Lauf genommen hat. Das Richtig. Ist ja, genau. meistens äh, sowieso das Beste, wenn man einfach irgendwie schaut, was ergibt sich daraus und ungeahnte Dinge dann die Folge sind von ja, solchen richtig. Geschichten. Ja. Okay, und wie lange bist du jetzt schon hier tatsächlich in Mannheim im Team? Seit wie vielen Wochentagen, Monaten machst also, du das äh, jetzt schon? Bei Snogs ja bin ich jetzt
1: seit dem 2.9., also gerade einen Monat. Okay, also ja. hast du Monat, monatiges Jubiläum jetzt. Ach, genau, kann man so also sagen. Also vier Wochen sind es jetzt. Ja. Ähm, ist noch gar nicht so lang. Aber es passiert einiges und das finde ich auch ziemlich cool. Also, ich habe im Sommer noch mal drei Monate in Heidelberg gearbeitet bei einem Logistikberater. Da habe mhm. ich auch meine Beschlager geschrieben. Das war halt schon ein größerer, also jetzt kein Konzern, aber halt schon so 350 Mitarbeiter. Und das ist schon ein krasses Kontrastprogramm zu hier. Weil hier hast du einfach sehr viel Eigenverantwortung und bist quasi also dein eigener Manager und musst dann so. Versuchen mit den anderen Leuten zu kooperieren und davor war es einfach so zuarbeiten.
0: Mhm. Also,
1: dein Vorgesetzter sagt so: Hey, arbeite mal das aus, ruf mal den an, mach mal das. Ja. Da stellen mir dann eine Excel und das machst du dann und gibst es dem und er sagt so: Okay, danke. Mhm. Und hier ist jetzt halt so: Okay, setz dir mal eigene Ziele, mach dir mal einen Plan so, was steht an für die nächsten drei, vier Wochen, was wir in sechs Monaten erreicht haben, dass er mit Felix und Johannes. Äh, zu bequatschen, ob das auch so sein kann, weil die man natürlich dann erstmal so die Zahlen nennen, was ist realistisch und so weiter. Und das war jetzt so die ersten vier Wochen auch so ein großes Takeaway. Einfach so diese Kommunikation muss einfach enger sein mhm. und ist im Vergleich zu einer größeren Firma einfach komplett anders auch, also auch von der Hierarchie her. Mhm. Und das war so die ersten vier Wochen ein ganz geiles Learning für mich schon mal.
0: Ja. Ja. Das, was du bisher jetzt hier alles so schon genau, bekommen also hast in der Zeit. richtig. Ne? Für die ersten okay. vier intensiven Wochen. Ja. 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 Äh, ich habe jetzt vor kurzem auch mit Nadine gesprochen. Die ist ja auch relativ neu hier bei uns im Team. Die habe ich auch die gleiche Frage gestellt, die ich jetzt an die stellen würde. Und zwar, was denkst du momentan noch, was so deine Aufgaben bei uns im Team sein werden? Ich habe es bewusst jetzt so formuliert, weil sich das ja oft relativ schnell auch mal drehen kann ähm, und irgendwie das eine ganz neue Richtung nimmt oder einfach man gar nicht so genau weiß, was eigentlich so die Aufgaben ja. sind und sich das meiste daraus ergibt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, was würdest du sagen, wenn du jemand beschreiben müsstest, worum du dich bei uns so kümmerst? Ähm, gut, also mal groß
1: formuliert das Thema Nachhaltigkeit. Mhm das beinhaltet aber so viele Sachen, weil da geht es jetzt zum einen quasi um die materiellen Dinge, dass wir da nachhaltiger werden, dann natürlich das große Wort CO2-Fußabdruck von, von einem Unternehmen kann man ja auch messen und dann irgendwann in die Öffentlichkeit treten, so Sustainability Reports und so weiter werden ja jetzt immer mehr verlangt, auch von der Politik und so weiter und dann auch diese soziale Komponente, dass mhm. wir auch lokal irgendwie unsere Community mal unterstützen und da was zurückgeben. Das sind so die zwei großen Bausteine, die wir definiert hatten, also Felix und ich. Und so jetzt die ersten vier Wochen war es jetzt sehr, sehr viel Verpackung, Versandverpackung, Produktverpackung, dass wir da nachhaltiger werden. Und was jetzt noch so die Aufgaben sein werden, sind dann einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen vom Unternehmen, zum Beispiel jetzt, wie viel Wasser und CO2 äh, verbraucht eine Unterhose, einfach mal konkret gesagt, Aha. dass wir das so runterbrechen können. Ähm, und dann das nach und nach an der Supply Chain entlang äh, anzugreifen und zu sagen, hey, hier wollen wir irgendwie was verbessern, hier wollen wir ähm, andere Materialien verwenden oder halt eine andere Versandverpackung, die nachhaltiger ist und das halt so Schritt für Schritt. Also ich glaube, dass das so meine Aufgaben sein werden, erstmal, wie gesagt, alles anzugucken, wo sind wir jetzt und dann nach und nach zu sagen, hey, hier können wir was verbessern, da was optimieren,
0: hier was verändern. Mhm. Ja. Dass du praktisch auch so ein bisschen wie der Blick von außen, in Anführungszeichen, mal dir einfach alles anschaust, was bisher schon gelaufen ist, ja. weil du ja auch praktisch frisch kommst, und dann mal auch mit einem Blick, der noch nicht voreingenommen ist, einfach mal schaust, die Bestandsaufnahme, ne? weil oft ja. ist es ja so, diejenigen, die jetzt ja schon länger damit zu tun haben, da wird man ja auch irgendwann einfach so ein bisschen betriebsblind oder sieht nicht mehr alles, ja. was ja. jemand sehen würde, der mal so frisch äh, mit einem neuen Blick drauf schaut. Ja. Also ich glaube auch, wenn man länger hier ist, dann hat man so
1: seine Aufgaben und das, was halt so nebenbei läuft und wo man eigentlich auch als Frische quasi kritisieren könnte, da denkt man sich dann so, hey, ich fokussiere mich jetzt doch auf das andere, bevor ich das andere also das, was nebenbei läuft, kritisch beäugelt. Und so als Neuer kommst du quasi rein und sagst so, hey, das läuft nicht so gut
0: mhm.
1: ähm, und hast halt eine kritische Meinung zu. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst mit, mit Betriebsblind, ja. dass man da von außen kommt mit einer anderen Einstellung ähm, oder mit einer neuen Einstellung. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch so eine große Aufgabe jetzt noch von mir. Ähm, dann auch mal kritisch mich zu euch und zu sagen, hey, das ist weniger cool. Mhm. Das müssen wir nachhaltiger gestalten, ob wir wollen oder nicht. Aber wenn wir irgendwann sagen wollen, hey, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen und das aber nicht ändern, dann ist es eher so Richtung Greenwashing. Mhm. Also das ist ein großer Begriff, das, der aktuell in den Medien auch viel rumgeht, weil halt viele Firmen so nach außen hin auf Grün tun. Mhm. Aber wenn man dann mal so ein bisschen nachforscht und nach Transparenz fragt und so weiter, dann merkt man so, hey, das ist gar nicht so.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, auch eine riesige Aufgabe und Challenge für uns, dass wir so dieses Nachhaltige mit dem Wirtschaftlichen kombinieren können auf lange Zeit. Und da werden wir auch, glaube ich, in den nächsten Monaten sehen, ob der Spagat möglich ist und inwieweit er möglich ist.
0: Mhm. Was hältst du von der ganzen Thematik um Greta Thunberg? Das ist ja auch dann durchaus was, was mit deinem Themengebiet hier zu tun hat. Also wie ist da deine Meinung so dazu? Ähm,
1: ja, das stimmt. Also ich finde es auf jeden Fall geil, dass Leute wieder auf die Straße gehen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man so eine, so eine Community und eine Bewegung gründet, dass die Politik auch sieht, so hey, da ist eine Nachfrage mhm. und dass auch Unternehmen, also auch wir, sehen so, hey, die Nachfrage wird größer. Die Leute wollen... Ähm, dass quasi, ich sage jetzt mal so, unser Planet Erde gerettet wird, mehr oder weniger, ähm, und dass sich was verändert. Und davor haben halt viele drüber gesprochen, aber keiner hat was gemacht. Und jetzt, so diese auf die Straße gehen, verbindet die Leute wieder.
0: Mhm.
1: Also ich finde auch, oder keine Ahnung, ich habe letztens mal so was Geschichtliches gelesen, ähm, immer vor einer großen politischen Änderung sind die Leute auf die Straße gegangen. Mhm. Also es bewirkt irgendwie auf lange Sicht irgendwas. Ja. Ähm, gestern Abend habe ich gesehen in der Tagesschau wurden nochmal die Klimaziele für 2050 geschmälert, also abgeschwächt. Ähm, da war ich schon leicht schockiert, ähm, was eigentlich so eine fast eine Art Gegenbewegung der Politik jetzt schon wieder ist. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass die Leute weiterhin auch auf die Straße gehen und demonstrieren, ähm, weil ja, das heißt ja immer, dass die Nachfrage zuerst gibt klärt werden muss und dann kommen die Produkte auf den Markt, die das, die, die Nachfolge auch befriedigen. Mhm. Ähm, deswegen finde ich Greta Thunberg ähm, eigentlich eine coole Sache, äh, wie sie das angeht. Und Also das ist ja quasi so das Bigger Picture, das sie angreift oder tackelt und, und wir jetzt als Unternehmen sind dann quasi
0: so ein Kleinen und versuchen, was zu bewegen und das konkret umzusetzen. Mhm. Ja, gerade weil du es auch gesagt hast. Mit der Nachfrage, das hängt ja dann auch letztendlich davon ab, was so ein bisschen übergeht, denke ich mal, auch in die Themen, die dich beschäftigen, ist die Nachfrage tatsächlich dann auch noch da, wenn sich das am Preis bemerkbar macht. Also wenn zum Beispiel jetzt, ich hatte es mit Johannes schon mal drüber, er hatte erzählt, es gibt dann zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine klimaneutrale Verpackung mhm. und zahle dafür ein Euro mehr, sagen wir einfach jetzt mal so. Ja wie viele Menschen das dann tatsächlich auch machen und dann praktisch bereit sind zu sagen, also diese Nachfrage zu symbolisieren, ja. indem sie aber auch dann bereit sind, dann den Preis dafür in Kauf zu nehmen. Ähm, ja, klar, also
1: irgendwo muss es wirtschaftlich bleiben äh, für das Unternehmen. Das ist ein, ein großer Punkt, aber ich meine, also Patagonia ist zum Beispiel eine Firma, die so als Vorbild vorangeht, die mhm. sind ja sowohl Klimaaktivisten als auch nachhaltig ähm, Transparenz äh, zu, ich weiß nicht, 90 Prozent, 95 Prozent. Ähm, und die haben trotzdem eine, also die haben richtig geile Zahlen so ähm, am Ende des Jahres. Ähm, eine andere Firma, Organic Basics, die sind auch ganz stark, aber du siehst halt wirklich so, okay, die Unterhosen sind einfach deutlich teurer als jetzt mhm. unsere zum Beispiel. Ähm, dass wir da so einen Mittelweg finden, das wäre eigentlich so die optimale Lösung. Also sowohl nachhaltig als auch äh, preiswert. Ähm, aber ja, es gibt natürlich Leute, die dann sagen, hey, ich will grün, ich will nachhaltig, aber dann kann es zum Beispiel auch nicht der Geldbeute bieten. Mhm. Also Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall auch ein Luxusgut, äh, muss man einfach sagen. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall auch schwierig, das zu realisieren. Aber dennoch ist es möglich, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Im Vorfeld habe ich mir ja auch so ein paar Gedanken gemacht, worüber könnten wir sprechen und was fällt mir so zum Thema ein. Da ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, ein Satz, den man öfters mal hört, den ich jetzt mal so in den Raum stelle, wo ich mal interessiert wäre, was du dazu sagst. Und zwar gerade so in dem Blick Nachhaltigkeit, wenn es dann darum geht, dass unsere Produkte ja in China gefertigt werden, mhm. was kann man da so grundsätzlich zu sagen, wird es was sein, was in Zukunft, wenn man wirklich nachhaltig sein will, dann gar nicht mehr sein wird? Oder gibt es da auch Wege, das irgendwie nachhaltig zu machen? Oder wie ist das generell? Weil wir sind ja in so einer speziellen Branche, in der Bekleidungsbranche, mhm. das ist ja wirklich äh, ein super großes Feld. Ja. Und da gibt es ja einfach ziemlich viele Big Player. Und äh, manche Sachen sind da einfach gesetzt. Und klar, es gibt immer irgendwelche, die manche Dinge besonders machen oder anders machen. Aber ähm, das ist natürlich auch was, wo man sich dann ganz kritisch geben muss und damit auch konfrontiert werden wird, denke ich mal. Ja, ähm, Klar, also Nachhaltigkeit ist, wie gesagt vorhin,
1: nicht nur das Materielle, sondern eben auch das Soziale. Ähm, und ich habe die Tage den Film angeguckt, The True Cost. Da mhm. geht es eben um die Fashion, also kann ich jedem empfehlen. Ähm, Packe ich in die Shownotes, wenn der verfügbar ist, kann man den online irgendwo anschauen? Jein, also... Man kann ihn anschauen, man kann auch dafür zahlen. Okay, also äh, gibt es bei Netflix, Amazon irgendwo? Ja, da findet man auf jeden Fall auch zum Ausleihen. Okay, ich ähm, schaue nach
0: und ich packe den Link in die ja. Schleunhaut.
1: Ähm, ist auf jeden Fall ein wirklich guter Film gewesen. Ansonsten auch der Trailer reicht eigentlich schon vollkommen, um, um zu sehen, was die Message von dem Film ist. Ähm, und ja, es kann unethisch sein, quasi dort ähm, herstellen zu lassen. Und ist es wahrscheinlich auch in den meisten Fällen. Aber ähm, auch in, in China und so weiter beginnen die Fabriken, sie ähm, quasi nach Zertifikaten Ausschau zu halten. Das heißt, dass äh, Drittfirmen in die Fabriken gehen und sich eben nach bestimmten Kriterien umschauen und ähm, dann die Fabrik zertifizieren. Ähm, wie genau die Zertifikate jetzt alle heißen, ähm, da muss ich mich auch noch schlau machen. Aber da gibt es auf jeden Fall einige, die dann quasi auch mit Fairtrade und so und, und ethischer Produktion, ähm, also dass die Fabriken sich halt so zertifizieren lassen können. Mhm. Also das gibt es mittlerweile auch in, in China und so weiter und so fort, ähm, in den ganzen anderen äh, asiatischen Ländern. Ähm, aktuell die, die ethischsten äh, Produzenten für Klamotten sind viele in Portugal, in der Türkei, ähm, in Italien sind auch viele äh, Ungarn, das ist dann halt eben mehr so europäischer Standard, ähm, aber ja, also was ich auch so von dem Film mitgenommen habe, ist, ist natürlich auch äh, unethische Zustände in, in, in China, Bangladesch, ähm, was es da für ganze Vorfälle gab die letzten Jahre, ähm, auch was ähm, den Lohn angeht, das ist ein großer kritischer Punkt, ich glaube da war die letzten Jahre auch enorm viel Streik unterwegs und, dann war es halt wieder mit Polizeigewalt niedergestreckt und äh, das ist schon, schon krass. Äh, idealerweise geht man davon weg, wenn man es als, als Hersteller, und Produzent oder wir als äh, Verkäufer quasi machen können. Mhm. Ähm, das ist auch auf jeden Fall noch ein Punkt, der dann äh, angegangen werden muss von uns. Ähm, idealerweise natürlich, dass wir uns direkt so ein Zertifikat holen, uns äh, die Fabriken ähm, auch mal selber anschauen. Mhm. Ähm, mal schauen, inwieweit wir da noch äh,
0: tätig werden. Mhm. Also du denkst auch schon, dass so dieses Thema bei den Kunden auch immer mehr an Relevanz gewinnt, in Zukunft wahrscheinlich?
1: Ähm, also ich denke schon. Das sieht man zum einen auch an, an dem Movement mit uh, Fridays for Future. Ähm, das geht jetzt nicht nur irgendwie, dass die Leute weniger CO2 ausstoßen, sondern eben auch ethischer und sozialer werden. Ähm, Inwieweit das dann eben die breite Masse angeht, ähm, da kann ich irgendwie keine Prognose jetzt äh, machen. Ähm, fällt mir ehrlich gesagt schwer. Aber ich denke schon, dass, dass mehr und mehr Leute ähm, nachfragen werden. Also wir haben es auch teilweise in den Kundenrezessionen wird nachgefragt. Mhm. Bei Christine äh, kommt ab und an die Frage so, wo produziert ihr? Ähm, ich meine, die Materialien haben wir meistens aus, ausgeschrieben, auch wegen äh, Allergien und so weiter. Ähm, aber die Nachfrage wird auf jeden Fall steigen. Yannick hat auch gemeint, äh, die äh, Google suchen und Amazon suchen. Da gibt es jetzt mehr und mehr ähm, Leute, die nach Bio-Socken oder sowas suchen oder Bio-Unterhosen mhm. ähm, oder Anti-Allergiker-Unterhosen. Das hängt ja auch ein bisschen mit, mit Baumwolle, Bio-Baumwolle zusammen mit den ganzen Chemikalien und so weiter. Ähm, also ich bin der Meinung, das wird auf jeden Fall wachsen. Ähm, wie sehr das wachsen wird, weiß ich nicht. Ähm, müssen wir uns eigentlich auf die Experten verlassen, sage ich jetzt mal. Aber Experten sagen immer viel. Ja. ja dann Aber der sehen.
0: Trend ist auf jeden Fall zu erkennen oder... Ja. Also ich denke schon, mal? dass
1: es den Trend gibt. Es gibt auch einen Trend zu, äh, zu Secondhand. Diese mhm. ganzen Retro-Klamotten und so weiter und so fort. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, auch wenn unsere Eltern immer sagen, ach, den Trend, den hatten wir vor 30 Jahren, der kommt auch wieder. Ähm, also Secondhand ist natürlich so die beste Ware ähm, oder die, die äh, ethischste und äh, umweltfreundlichste Ware. Ähm, ja,
0: Deswegen denke ich schon, dass der Trend
1: auf jeden Fall wiederkommt.
0: Bei diesem ganzen äh, Nachhaltigkeitsthema ist ja so ein äh, Teil der zumindest mir immer sofort in den Sinn kommt, ich vielen anderen auch, ist das Thema Plastik. Das ist ja immer super präsent, sei es jetzt in den Medien oder in einfach ja, vielen Bereichen des täglichen Lebens, wo man mhm. mit zu tun hat. Und das ist ja, meine ich, dann auch was mit Verpackungen, was du wahrscheinlich schon ausgiebig beleuchtet hast oder ja, dich mal mit ja. beschäftigt hast. Ne? Genau,
1: also das war jetzt so auch die letzten vier Wochen das größte Thema an sich, dass wir eben wegkommen von dieser Polybag- Verpackung mhm. hin zur Grasfaserverpackung haben wir jetzt aktuell. Okay. Das ist Altpapier zu 70%, also recyceltes Altpapier und 30% Graspellets. Mhm. Also quasi von Ausgleichsflächen das Gras abgemäht und dann verarbeitet. Da brauchst du auf die Tonne nur 2 Liter Wasser, du sparst Energie, weniger CO2. Da hatten wir einen coolen Kontakt. Dann haben wir jetzt auch schon ein paar Muster vor Ort. Und sind da jetzt noch am Design und dann schauen wir mal, wann wir das dann in Auftrag geben und wann wir das umsetzen können. Ich schätze mal, das dauert jetzt noch zwei Monate ungefähr. Mhm. Ähm, da wollen wir natürlich auch bei der Produktverpackung ähm, was ändern, dass wir da eben nicht mehr in Plastik verpacken, sondern auch ähm, wahrscheinlich zu 100% mit Altpapier arbeiten, mhm. ähm, dass wir irgendwie eine Verschachtelung machen oder eine, also halt eine Fallschachtel damit wir auch nicht mehr so ein extra Material wie so ein Reißverschluss oder diese Klebebänder brauchen, weil das dann wieder beim Recycling aufwendiger ist, das auseinander zu kleben. Ähm, also ja, Plastik ist ein, ist ein großer Punkt, aber ich habe auch gelernt, dass in vielen Fällen Plastik die in der Herstellung die nachhaltigste Methode ist. Mhm. Zum Beispiel auch so eine einweg plastiktüte im Supermarkt. Ähm, kann man ersetzen durch einen Jutebeutel, aber den Jutebeutel musst du dann mindestens 80 Mal benutzen, mhm. bis das äh, in der Herstellung gleich ist. Okay. Nur dann natürlich wieder Plastik bleibt hier 500 Jahre, 1000 Jahre auf dem Planeten und so ein Jutebeutel, der verrottet halt nach drei Jahren. Ja. Äh. Ähm, aber in der Herstellung ist Plastik echt, also eigentlich fast unschlagbar. Okay. Ähm, nur halt nach hinten
0: raus, dann scheiße. Ah, ja. Auch interessant, ja. Okay, das heißt. Das gibt dann nochmal einen Unterschied zwischen, was fällt für die Herstellung an genau, und ja. wie geht es dann weiter? Richtig. Mit dem ja. Lebenszyklus von demjenigen Ding. Genau. Dann,
1: ne? Also es, es gibt nicht so die eine optimale ähm, Verpackung für alles. Mhm. Du musst echt jedes Produkt äh, eigentlich individuell anschauen, weil bei Lebensmitteln hast du eben Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm, bei Klamotten hast du es wiederum nicht. Bei Glasgefäßen äh, oder bei einer Glasvase, die kannst du ja auch nicht einfach... Ähm, nur in Plastik verpacken, wegen dem Schutz, weil sonst geht kaputt und so weiter und so fort. Also ist, es gibt einfach viele Einflüsse auf die Verpackung an sich, die berücksichtigt werden und dann musst du für jedes Produkt eine einzelne ähm, perfekte Variante der Verpackung einfach suchen. Ähm, und in manchen Fällen ist das eben Plastik, wie bei Lebensmitteln, weil es ist leicht. Ähm, du kannst dann zu Tausenden transportieren, ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum wird eingehalten, du kannst es einfacher recyceln. Ähm, und das war echt eine große Erkenntnis auch in den letzten vier Wochen, also ich habe mich da enorm viel reingegoogelt, viele Statistiken gelesen, äh, ja, war ziemlich interessant.
0: Würdest du auch sagen, dass du aus deinem Studium jetzt viele Sachen anwenden konntest sozusagen, das ist ja meistens die große Frage, manche sagen ja, sie konnten überhaupt nichts aus dem Studium jetzt <lacht> anwenden tatsächlich, ähm, andere wiederum sagen da ja schon, wie wäre das, ist das bei dir?
1: Also bei mir beläuft sich das vielleicht auf 0,5 Prozent. Okay. Also dadurch, dass ich ja eher Elektrotechnik studiert habe und mich quasi auskenne mit der Energiegewinnung durch erneuerbare Energien Ah ja. oder erneuerbare Energienquellen, Okay. also Solar, Windkraft und so weiter. Aber sowas, das ganze Fashion zum Beispiel äh, angeht, mhm. habe ich gar nichts gelernt. Also auch ähm, so äh, Lebenszyklusanalyse von einem Produkt... Ähm, war Null eigentlich dabei. Meine Bachelorarbeit hat mich sehr in, das, in die Richtung gebracht. Ähm, da habe ich eben den Corporate Carbon Footprint analysiert. Das ist, ist das? quasi der komplette Fußabdruck des Unternehmens. Ah. Also von Rohmaterialgewinnung über ähm, Produktion bis hin zum Endverbrauch und zum Recycling die komplette Palette einmal betrachtet. Mhm. Ähm, und dann am Ende sagst du, okay, wir haben innerhalb von einem Jahr 31.000 Tonnen CO2 äquivalent äh, produziert. Ähm, und das Äquivalent steht quasi für die ganzen verschiedenen Gase, die ausgestoßen werden. Die werden alle auf so eine CO2-Basis runtergerechnet. Mhm. Zum Beispiel Methan, das was heißt, die Kühe ausstoßen, wird dann mit dem Faktor 300 multipliziert. Und dann ist quasi ein Gramm Methan, 300 Gramm CO2 äquivalent. Ah ja, okay. Ja, so viel mal. Mathematik heute. Ja. <lacht> ähm, ja, also, das habe ich von einer Bachelorarbeit gelernt und halt dieses ganze Zahlengedöns. Also, ja, also, ein bisschen das Kritische, was man so mitbekommt, äh, mal Quellen hinterfragen und so ein Zeug. Mhm. Aber ansonsten von meinem Elektrotechnikstudium
0: brauche ich hier eigentlich nichts. Okay, aber das heißt, du könntest uns hier ein Windrad und eine Solaranlage aufs Dach bauen. <lacht> Zum Beispiel, das, das ist
1: ja möglich. Ähm,
0: aber inwieweit in, wir das brauchen. <lacht> ja, ja, ja okay. Ähm, ja, das heißt, ähm, du hast tatsächlich ja dann aber auch einige Sachen schon im Kopf, die dir rumschweben, die jetzt so in nächster Zeit hier anstehen, die du vorhast, die du angehen ja, willst. definitiv. Und wie muss man sich jetzt vielleicht äh, vorstellen, ist so dein Tag hier, ich weiß noch, kann man das so grob sagen, oder ist jeder Tag komplett anders äh, für die, Vier Wochen, wo du jetzt schon hier bist, wie war das bisher so? Ähm, die ersten vier Wochen war
1: eigentlich jeder Tag anders. Äh, anders spannend jeden Tag, weil ich eben auch ähm, mit Moritz äh, nach Bali telefonieren musste und ähm, dass wir uns ein bisschen absprechen zwischen Versand und Produktverpackung, weil ich aktuell eher Versand mache mhm. und Yannick eher Produkt. Jetzt ist die Überlegung noch, ob wir eine Produktverpackung so gestalten, dass man die direkt als Versandverpackung äh, handeln kann. Dann muss man natürlich mit den Lagerboys Rücksprache halten. Die Lagerboys? Äh, auf, ob die Verpackung äh, so für die funktioniert, weil aktuell müssen die die Polyberg eben aufmachen, Sachen reinschmeißen, zukleben ab. Mhm. Ähm, und bei diesen Graskartons ist halt alles auf Falten ausgelegt. Das mhm. sind halt nochmal fünf Handgriffe für die Jungs mehr. Ah. Dann geht es noch mit der Nadine weiter zum Verpackungsdesign, mhm. da haben wir halt überlegt irgendwie die Karte reinzufalten, das ist aber auch wiederum ein Handgriff mehr für die Jungs. Mhm. Ähm, da muss man halt jeden Tag mit anderen Leuten sprechen, das weiter kommunizieren, wieder äh, das Feedback einholen, umarbeiten. Ähm, mit Felix habe ich viel gesprochen, was denn so der, der große Plan ist, Vision und Missionsstatement ähm, mussten wir definieren. Mhm. Um, das ist alles auf dem Blog. Dann musste ich mich so ein bisschen in Instagram reinfinden, wie man da so, also jeden Freitag ist ja Sustainable Mit der Hilal um, koordiniere ich das, dass also wir mhm. ja, jeden Freitag sowas posten zur Nachhaltigkeit ja. mit einem Blog. Um, da muss ich mich halt echt erstmal reinfuchsen, so okay, worüber sollten wir sprechen? Um, wie fangen wir das Ganze an? Also Transparenz ist natürlich... Dann freitags immer so die Prio, dass mhm. die Leute eben so wissen, hey, was geht ab, äh, was sind die Themen. Ähm, was man noch das Blog schreiben natürlich. Äh, das ist auch eine neue Welt für mich. Ähm, also es waren viele neue Eindrücke, deswegen gibt es nicht so diesen einen ähm, Tagesablauf, den ich aktuell habe. Der, der einzige Fixpunkt ist eigentlich mein tägliches start gegen Yannick. Ah, ja. Ähm, das habe
0: ich ja jetzt gerade eben auch schon mal genau, kennengelernt. Äh,
1: das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ja, Romy ist auch immer am Start mhm. und was war noch also ansonsten war ja auch Josch immer hier im Büro der ist jetzt wieder in der Uni ja. das war immer ganz cool, wir sind morgens dann zusammen aus der WG hierher, wie so, wie so kleine <lacht> Schulkinder eigentlich, wieder zurück nach Hause ähm, in der WG hat dann die Michelle gewartet und dann haben wir zusammen gekocht, aber der ist ja jetzt morgens auch immer dann in der Uni ähm, aber ansonsten das ändert sich ja bald wieder richtig, das ändert sich auch bald wieder ähm, ja, also Tagesablauf ist jeden Tag anders, ähm, was ich feiere ist, jeden Tag äh, kocht jemand anders und du isst halt zusammen, das war bei mir im alten Büro auch nicht so wirklich, ähm, ja und das ist eigentlich schon ziemlich cool, also ich war auch einmal auf der Fachpackmesse in Nürnberg, mhm. wo sich alles um Verpackung gedreht hat, das war auch cool das war auch eine geile Abwechslung so einen ganzen Tag, ein so eine Messe zu sprinten sich Vorträge anzuhören, Sachen anzugucken das war auch ziemlich äh, erstaunlich ähm, ja und so ist jeden Tag was anderes Wer kocht am besten? Boah das regt sich selbst. also ich muss sagen, äh, Christins Mama die hat heute eine richtig geile äh, Soße gemacht oh, okay. zu den Vollkornnudeln ähm, hat dann Christine mitgebracht hat. Ja, genau. Und dann halt warm gemacht. Also Shoutout an Christines Mama. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, Yannick hat auch einmal ein richtig geiles Gericht rausgelassen. Das
0: habe ich schon gehört, dass das auch
1: gut war. Ähm, ich, ich glaube, das war so mein Highlight bisher. Ja. Das war richtig geil.
0: Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> sehr gut. Also so wie ich das jetzt zumindest auch einerseits jetzt hier in unserem Gespräch mitbekommen habe und aber auch vorhin mit dem Datum und so, scheint es dir ganz gut zu gefallen. Also... Bist du ganz gut angekommen, denke ich mal, äh, hier, oder? Ja, definitiv. Ähm, schneller als gedacht
1: und, und das ist eigentlich auch geiler. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ich habe vielleicht so eine Woche Eingewöhnungsphase gebraucht. Ähm, ich glaube, das lag aber auch daran, dass Josch halt immer da war. Also mhm. so man kennt sich ja jetzt seit einem Dreivierteljahr. Ähm, und das hat mir einiges erleichtert. Ja. Definitiv. Ähm, damit Felix kam ich auch direkt klar, so beim ersten Gespräch. Und der Rest vom Team ist eigentlich auch nur zum Verlieben. <lacht>
0: also von dem her ist echt cool. Kennst du alle tatsächlich schon oder hast du jeden schon mal gesehen? Ähm, boah, ich weiß gar nicht, wer alle sind. Ja, ich habe jetzt auch <lacht> noch überlegen überlegt, wie viel du eigentlich bist. Ich habe gar keinen Überblick mehr, weil da jetzt immer so tröpfchenweise neue Leute dazu kommen. Ja. Und ähm, viele ja auch, immer mal genauso wie ich ja auch, nur so punktuell dazustoßen, mhm. ist es gar nicht so leicht, inzwischen so einen Überblick zu kriegen. Ja, das ne? stimmt. Ähm, also ich hatte
1: die, das Vergnügen, ähm, Samu noch kennenzulernen letzte mhm. Woche. Der ist jetzt auch wieder in Berlin. Ähm, Moritz war ja da aus Bali, mhm. ähm, als ich hier angefangen habe. Das war auch ganz witzig. Ähm, boah, wen gibt es noch? Also Kennst du die
0: Hilal persönlich? Hast du die mal getroffen?
1: Nee, Hilal, oh ja. ähm, wir haben bisher leider nur äh, geskyped ja, oder ist ja. Ges geslackt. Ja. Äh, und nee, die ist, glaube ich, vor mir abgereist. Ja, die ist ja. ja
0: unterwegs momentan. Richtig. Und den Olli, kennst du den? Nee, auch nur vom Sagen ich. hören. Okay. Und, äh, von oh, Olli Kohl, so. cool, wenn du das hörst, <lacht> den muss auch noch kennenlernen. Macht übrigens auch einen guten Podcast, haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Manifest mhm. der Vernunft. Ja. Auch, ich auch schon sehr zu empfehlen, anzuhören. Kommt auch jede Woche raus. Ja, ja. ja also äh, ich bin gespannt, wie das alles so weitergeht mhm. und äh, was so demnächst hier passiert, dass wir noch nachhaltiger werden und auf jeden Fall mit uns, mit dem Thema beschäftigen und ja. da äh, auch mal wieder in diesem Bereich versuchen, so ein bisschen Vorreiter zu sein und zu schauen, was kann man machen und da auch proaktiv das Ganze anzugehen. Ja. Ist auch so ein schönes Modewort, proaktiv, ja? das habe ich auch benutzt. <lacht> Und ähm, ich mache das dann immer gern so, dass wir sagen, mh, vielleicht in ein oder zwei Monaten, dass wir nochmal ein Gespräch machen und schauen, was ist bisher so passiert, wo mhm. sind wir jetzt an dem Punkt. Ich denke, das ist dann auch für die Zuhörer ganz interessant, mal wieder dann nach so einer Zeit ähm, zu hören, was ist in der Zeit passiert. Ja. Man, man kriegt ja auch vielleicht einiges, dann hast du ja gesagt, freitags immer mit oder auch sonst über die verschiedenen Kanäle bei uns und ähm, das wäre doch eine gute Möglichkeit, dass wir da dann einfach uns noch mal treffen, vielleicht, je nachdem, äh, wenn Moritz 2 oder Moritz 1, wie auch immer, der andere Moritz, dann ähm, auch mal dabei wäre, wäre ja auch mal interessant, vielleicht so zu dritt mhm. so ein Gespräch zu führen, ähm, entweder auch über Slack, wenn er mal äh, zu dem Zeitpunkt immer noch in Bali ist, oder vielleicht ist er ja auch mal demnächst wieder hier, ich weiß nicht, wie seine Pläne sind. Ja, ich glaube, der ist noch eine Weile drüben. Ja, vielleicht kommt er bei Weihnachten her, ich weiß es nicht. Also... Kann, schauen. Man, kann man ja sehen. Aber gerade zu dem von vorhin das ist es auch dann wirklich im Rückblick auch immer äh, für unsere Tourer. Wir haben ja auch viele, die sind äh, wirklich bei jeder Folge dabei. Also seit der ersten Folge. Wir haben ja inzwischen schon über 100 Folgen. Hm. Und ähm, da waren wirklich so ganz am Anfang. Da waren wir ja dann teilweise zu viert oder zu fünft im Starcafé in Mannheim. Weiß nicht, was du da schon mal kennst du das noch? Oder?
1: Also das Starcafé vorne am ja. Tattersall.
0: Äh, genau, richtig. Ja, ja, ja. Ja. Da gibt es ja einen großen Tisch. Ne? Ja. Das ist alles so kleine Tische, an dem großen Tisch, das war immer der Snacks-Tisch und da saßen dann so vier, fünf Leute oder so mit schrecklichem WLAN und haben dann da versucht, alles zu arbeiten und dann ging es erst in das andere Büro und jetzt hier und jetzt mittlerweile diese zweite Wohnung okay. ist jetzt, jetzt gerade hier in einem Raum äh, von der das, zweiten Wohnung, ne, die ja, genau. dazugekommen Christines,
1: ist. Ja, äh, Raum wird das
0: hier, glaube ich, ah, okay. Also von der Einrichtung her könnte es passen, da ne? stehen ein paar Blumen schon auf dem Tisch und so. Muss wir mal gucken.
1: Ja, der Tisch wird nochmal ähm,
0: verkleinern. Also Aha. die Beine müssen nochmal ab und kleinere okay. Beine dran. Ja, der ist etwas hoch, das stimmt, genau. Aber ähm, man kann es auch immer nur nochmal empfehlen, auch an dieser Stelle, für alle, die vielleicht auch gerne mal hier ähm, sich das Büro angucken wollen oder das mal sehen wollen, jeden Sonntag in der Regel 10 Uhr im Büro der Snox Coffee Treff sind alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Es äh, gibt ja auch immer wieder die Ankündigungen und die Infos in unseren Storys. Ähm, mal ist es auch ähm, extern woanders, mal in Dossenheim im Simon Burns Café. Ähm, und ansonsten aber eigentlich in der Regel hier. Und dann könnt ihr auch euch mal alles hier anschauen und mal vorbeischauen. Wir freuen uns immer. Und das ist immer eine gute Runde und interessante, nette Gespräche. Und vielleicht ja auch demnächst dann mal ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht bist du auch mal dabei. Sehr gerne. Da Gibt es bestimmt auch einiges Interessantes, um sich
1: auszutauschen. Ja. Also, am, ich plane am 20. Mhm. mal wieder äh, ein Wochenende in Mannheim zu verbringen. Ansonsten bin ich aktuell viel in Stuttgart zum Fußballspielen. Okay. Ähm, aber der 20. ist mal notiert, dass ich da dann auch am Snox Café teilnehme. Sehr gut. Teilnehme. Okay. Ja.
0: Das heißt dann für alle, die das Thema interessiert, die Moritz mal kennenlernen wollen, mit dem sprechen wollen, könnt ihr euch einen Kalender eintragen, der 20. Ja? Ja. Okay, dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen, wenn du sagst, du kommst aus der Nähe von Stuttgart. Mhm. Spätzle mit Linsen und Seidewäsche oder Maultaschen. Was ist das ähm. no plus Ultra? Spätzle mit Linsen. Ohne Seite was schlecht. Ohne Seite was schlecht. Okay. also bist du ja, Vegetarier. Genau, richtig. Okay, Aber Maultaschen gibt es auch in der vegetarischen Version. Genau. auch. Ja. Okay. Oma macht extra für mich immer vegan. Ah, <lacht> sehr
1: gut.
0: Und Kartoffelsalat. Ganz wichtig. Heute Ka Kartoffelsalat. Kartoffelsalat, Aber äh, so der typische schwäbische Kartoffelsalat halt dazu. Ne? Was ist... Es gibt auch Kartoffelsalat mit äh, Mayonnaise und Gurken nee, und so. Nee, nee, nee. nee, 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 nee also, ne. Nee. Also, nee. Nein, nee. <lacht> das war nee. gar keine Option vorher. Ne? Mhm. Also ich freue mich auch immer, ich bin ab und zu ähm, selbst mal in Stuttgart bei so Fortbildung oder Veranstaltungen, weil mhm. es halt die Landeshauptstadt ist und äh, dann ist immer das Einzige, was offen ist, es gibt eins von den beiden Essen zum Mittag. Also es ist immer entweder Maultaschen mit Kartoffelsalat oder halt...
1: Ja, das sind halt echt so die, die, ja, die Klassiker. Mhm.
0: Und ich habe letztens mal, das gibt tatsächlich auch, ähm, Maultasche am Stiel oder so to-go oder wie immer. da kriegst du wie so ein Eis praktisch, ist so eine Maultasche <lacht> aufgespießt. Hast du das schon mal gesehen? Äh, nee aber das ist wahrscheinlich so
1: die hipste Maultasche. Ja,
0: keine Ahnung, also das gibt auch, da kriegst du so einen Becher, da ist dann entweder so ähm, Bratensauce <lacht> oder Triebelschmelz oder so drin und dann kriegst du die Maultasche auf deinem Spieß und sieht aus wie ein Eis dann. Ja, auch okay. geil. Ja, es war aber auch lecker. Kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr hier mal ein Stuhl
1: Also, ja, muss man auch. Also, habe ich noch nie gesehen, aber es sieht bestimmt noch geil aus, wenn da so
0: jemand mit einer heißen Maultasche auf dem Stiel Ja. Drum läuft, ist bestimmt geil. Kann ich nur empfehlen. Und ja, vielleicht demnächst ja mal, wenn du. Warst schon du mal dran mit oder bist du demnächst vielleicht. Äh, ich
1: habe letzte Woche gekocht, kurzfristig. Oh. Das war Reste essen. Ah, okay. Und diesen Donnerstag gibt's äh, Kürbiskernlasagne mit Halloumi-Käse. Oh. Das erste Mal Lasagne, hat Christine gemeint.
0: Okay. Ja, ja,
1: das ist das, eins der ersten Backofengerichte wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. nach Pizza.
0: Gab es schon Pizza, ja? Weiß ich nicht. Okay.
1: Aber die wird wahrscheinlich im Idealfall bestellt.
0: Ah. Ja. ja. Oder hier ums Eck im Jungbusch gibt es ja auch einige, ja, genau. einige Optionen. Okay, das soll es dann von der essenstechnischen Seite gewesen sein. Romy, möchtest du noch was sagen? Klar, immer was geht's. Wir sind gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Wir waren eigentlich fast am Ende. Aber vielleicht uns fehlt noch ein schlauer Gedanke zum Schluss dieser Podcast-Folge. Nachhaltigkeit ist richtig. Weil?
1: weil? Weil wir noch einen Planeten haben.
0: Das war ein sehr epischer Satz zum Abschluss dieser Folge. Ich danke dir, liebe Romy. Mein diese mich. Mit diese also. weisen Worte. <lacht> Auf Wiedersehen. Commitment ist da. Commitment genau. ist da. Also ihr merkt an dieser Aussage selbst bei jedem smogs mitarbeiter ist dieses Thema schon so präsent. Da musst du äh, mal schauen, wie du die Romi noch dazu kriegst. Ähm, ja, das war ein kleiner Crash zum Ende der Folge, aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du hier warst. Und gerne, wie gesagt, demnächst nochmal, dann, wenn es ein Stückchen weiter ist. Bis dahin, für alle eine gute Zeit hoffentlich, mit ein bisschen weniger Regen, auch wenn der vielleicht für die Nachhaltigkeit gar nicht so schlecht ist. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder, pünktlich um 18 Uhr, gibt es dann die nächste Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, werden wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran, jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.